0: Hello Hello Hello， 欢迎收听荔枝 FM 1 7 8幺七四健康减肥 Keep Fit， 我是主播，我是主播桃子。今天是7月的第一天，来给大家录制我们7月份的节目。7月呢，按照往年来说，应该是大家都开始放暑假了，非常开心的时候。但是今年呢，因为疫情影响，可能从寒假直接放到暑假了，对不对？就真的很多事情都是意想不到的。我们就是被推着走的那种，但是呢，无论是什么情况，我们都应该努力嘛，对不对？因为有的时候呢，虽然有外界情况的影响，但是如果我们什么都不做的话，那就会比较被动。但是如果你做的话，也许还能够有一些转变。就比如说减肥，呃，我记得我是寒假的时候开始减肥啊，然后呢，减了一段，我就认识我现在的老公，然后我们俩就一起天天吃吃喝喝，就。呃，不太去控制饮食，于是我们俩都胖了一点点哈。但是呢，我就有一个朋友，他是福建一个最大跑团的团长，他原来的应酬特别多，特别多那种。然后呢，加上他自己又是大学老师，做跑团只是自己的兴趣，他每天忙到忙到早上三四点钟才睡，然后呢七八点又去上班了。长期的那种不规律的生活让他胖了不少，但是呢，就他就通过这一段时间，疫情从寒假到这个暑假的时间，呃，他昨天发了一下自己的一个报告，说他自己用三个月的时间，体重呢从五十九千克降到了五十三千克，也就是说瘦了十三斤，对，十多斤。然后呢，腰围从七十八变成了六十二，真的很厉害啊！就真的是减肥这个事情从来都不完，有人呢通过疫情长胖了，也也有人呢通过疫情期间变瘦了。<音乐><音乐>由此呢，我就就是想了很多，我就觉得说真的，这个时间是不能浪费掉的。就在大环境大家都差不多的情况下，其实你你你是有选择的。虽然过去你常做的一些东西现在可能没有办法进行，但是你唯一能控制住的就是，嗯，你给自己重新树立一个目标，告诉自己说现在条件是什么，我想做到什么，我应该付出怎样的努力，说不定呢也是可以做到的。好的。那呢，这期节目呢，给大家分享一些东西吧。首先是我最近在瘦肚子，那就看了一些文章，关于说怎么让自己的肚子变更变得更平坦这个样子。如何让你的肚子变得更平坦呢？第一个卡路里循环，简单来说呢。卡路里循环就是在一周的某些天摄入较高卡路里，其他几天呢摄入较低的卡路里，来达到一个整体的卡路里赤字。与每天都少吃卡路里相比呢，这种高低切换的卡路里模式可以让饮食变得更享受、更方便且更容易坚持，因为这样就能采取更适合自己生活节奏和个人喜好的方式，来分配每周的卡路里摄入，更自由地安排自己想吃的食物了。第二，降低进食频率。有时候少吃多餐也不一定是好事。除了需要准备多份餐食，花量大，花费大量烹饪时间，还有可能让你在不想吃东西的时候不得不进食，并中断你的日常工作。适当降低自己的进食频率呢，并不会对肌肉和新陈代谢造成过多的损害。如果是为了保险起见呢，每天可以至少吃两顿。来去提高日常工作效率的同时，还能享受更丰盛的餐食。第三，接受饥饿并学会如何掌控它。虽然没有人会喜欢饥饿的感觉啊，但为了燃烧脂肪，饥饿是不可避免的。只有当卡路里不足时，身体才会选择燃烧脂肪，而不是消耗食物来维持机能。但是呢，我们需要了解更多的是。即使没有进食，饥饿感也会随着时间自行减弱，而不会越来越饿。而且我们大部分的饥饿呢，都来源于条件性饥饿反射，且在特定的活动中与食物发生关联时才会有反射性饥饿。但通过戒掉这种不必要的饥饿行为，身体会在几周内适应新的饮食环境，帮助我们管理饥饿感。第四，优先满足生理饥饿，而不是心理饥饿。生理饥饿呢，指的是我们饥肠辘辘的胃，而心理饥饿呢，纯粹是一颗想吃的心。但过多的限制呢，自己想吃的东西，最可能的结果是放纵并放弃。所以呢，最好的解决方法就是，当你想吃某种垃圾食品时，先让自己饱食一顿富含蛋白质、碳水纤维和健康脂肪的未加工餐食，生理上饥饿得到满足。清理饥饿感呢，也会显著降低的。第五，基于让自己更强壮的训练目标，在减肥过程中啊，身体的肌肉量会不可避免的减少，同时损伤损失部分力量。但我们不要因此急于降低训练负重，而要尽可能的保持举重负荷和训练动作、训练次数，比如深蹲、硬拉、箭步蹲、平板卧推。过头推举和屈臂等关键动作来维持必要的肌肉量，因为拥有更多的肌肉呢，会帮助改善胰岛素的敏感性，并在剧烈运动及运动后的复原中消耗大量碳水化合物，最终能帮助我们瘦身并保持纤瘦。所以呢，如何让自己的肚子变变得更平坦？因为大家知道哈，首先是人肚好哈呢。人都会肚子上更容易囤肉，所以呢，当你进食过多的时候，你自然有多余的卡路里会在你的腹部形成脂肪的堆积。第二点是啊，我们的腹部有我们的胃，你胃吃大了之后，你的腹部自然就会前凸嘛，对吧？所以呢，我们可以用卡路里循环，低卡路加卡高卡路里的形式来刺激自己的新陈代谢，也可以降低自己的进食频率。同时呢，我们要接受饥饿，并学会如何掌控它。同时呢，要分清楚生理饥饿和心理饥饿，优先选择生生理饥饿啊。第五，基于让自己更强壮的训练目标，这样子啊。所以说呢，做做到以上的五点，就可以让你的肚子变得更平坦。好的，我们到下一趴，下一趴啊，下一趴是我看到一篇还比较，嗯，就是奇怪的一个就是实验啊，就有一个男子，他突然呢想去尝试极端饮食法，于是他真的是去试了一下，他是怎么试的呢？他是挑战三十天不吃饭只喝水，看自己的身体会发生怎样的变化，结果真是非常让人意外啊。都说胖子是绝对的潜力股，而成为潜力股也有个前提，就是你得先瘦下来。减肥呢，确实是个难熬的事情，不仅要时刻注意运动和饮食，在减肥有些许成效之后呢，还要担心反弹的辛苦，真是太辛苦了。于是呢，一位深受减肥折磨的大哥，准备进行一项疯狂的实验：三十天不吃饭只喝水，看看能瘦多少斤。这是减肥吗？这是极限挑战，三十天不吃饭。好，挑战第一天，为了让实验结果更有说服力，第一天上秤称了体重三百一十六磅，也就是说一百四十三公斤，非常大的一个基数啊，一百四十三公斤，也就是说二百八十六斤，非常胖了。挑战第七天呢，他说啊，第一天和第二天挑战没啥感觉啊，到了第三天之后，睡眠质量明显下降。一周过去了，上秤的记录体重299磅，也就是说135千克， 2 7 0斤了。突如其来的断食让他的身心都遭遇到了巨大的折磨，饥饿和失眠一直折磨着他，胃部时不时还会传来抽搐感，还会饿醒了。挑战第十四天呢，第二周的挑战开始了，这一周的挑战似乎更加煎熬，由于。长时间未进食，他的胃部开始不舒服、疼痛。第十四天一到，上秤秤记录体重，就是289磅，也就是说131千克。虽然现在的体重是131千克，但比刚开始挑战挑战的时候，体重仅下降了12千克。虽然效果令人满意啊，但是他变得焦虑、易怒，一点小事让会也会让他变得紧张，情绪不稳定，精神紧张。挑战第二十一天的时候呢，他说到了挑战的第三周，他的情况变得更糟了，胃部疼痛成为常态。由于身体长时间未摄入热量，他的代谢开始变差。上称记录体重二百八十四磅，也就是说一百二十八千克。挑战第二十八天。第四周挑战期间，他变得格外痛苦，什么事情都干不了，精神萎靡不振，对所有的事情提不起兴趣。上称记录体重， 2 7 9磅，也就是说126千克。从第三周第四周开始，身体体重仿佛进入了瓶颈期，两周只下降了5磅，带给他的伤害却是巨大的。到了挑战第三十天呢，最后的两天，他真的是非常的煎熬，几乎是咬着牙熬过来的。两天时间一到呢，挑战完成了，上秤记录体重268磅，也就是说121千克这个样子。最终呢，他的体重是121千克，一共减掉了143公斤，减一百二公斤等于22公斤，一个月暴瘦22公斤啊！虽然这减肥结果是可喜的，但是这种减肥方式真的好吗？好，听后面的结果。令人意外的是，小哥在恢复正常饮食之后，体重呈快速反弹趋势，仅仅几周时间，体重暴增二十八千克。所以大家听明白了吗？最先开始通过一个月只喝水不吃饭，瘦了二十二千克，恢复正常饮食，增重二十八千克。于是呢，他的体重比之前挑战前还胖了六千克，豁出命拼来的减肥结果呢，终究是一场空。最后呢，小哥告诫大家，不要采用极端的减肥方法，虽然效果明显，但会影响你的身体和代谢，会越减越胖，越减越胖啊。话说回来，与其辛苦的节食，还不如均衡饮食和合理运动，这才是科学的减肥方法。任何成功呢都没有捷径，减肥也不例外，真的。我们虽然说减肥的时候要管住嘴迈开腿，但是也不是极端饮食。营养还是要到位的。刚跟大家分享的是小哥三十天只喝水不吃饭暴瘦二十二千克，正常饮食之后又增重二十八千克，最后胖了六千克的故事。所以大家就是 no 做 no die 啊！虽然我们要好好减肥、好好减重，达到自己的理想身材，但是呢，也不要说吃减肥药，更不要说节食啊，那些都不太健康的啊。让自己健康的瘦，每天少吃一点点，这样子。好的，我们到下一趴，下一趴啊，就是还是跟大家去科普一下，你以为的健康食物，也许就是让你一直瘦不下来的原因。再给大家去老生常谈一遍，很多刚刚开始减脂的朋友呢，始终牢记着一点，就是吃东西一定要低脂的、无糖的。这就使得呢，很多商家发现了一些商机啊，打着减脂的旗号来欺骗我们消费者。那具体表现有哪些呢？第一，零脂酸奶。哎，这个也是我会发现的一个东西。说了零脂酸奶，然后我打开它的哦、呃，就是我打开它的背面看一下啊。嗯，基本上都是含糖的，我不知道为啥哈。它可能把它的脂肪去做了一个脱脂的处理，但是它会放更多的糖来保证它的口味。所以呢，总的来说卡路里并没有减少啊，热量还是那么多。第二，无糖饮料，为什么无糖的饮料喝起来是甜的呢？只要你自己看看食品包装后面的配料表，就会明白了。它会用阿斯巴甜、甜味菊来代替我们普通的这个糖。喝着化工原料兑出来的无糖饮料，热量低，你可能也不会喝吧？就会让你的，就会让你的皮肤受影响。我会觉得，当然，我会觉得啊，如果你实在要喝饮料的话，那你也喝无糖饮料。那。嗯，如果你觉得可以的话，你喝纯水就会更好。第三，非油炸薯片，这是我年轻的时候特别喜欢吃，因为我觉得它很好吃啊。这是典型的玩文字游戏，“非油炸”看上去好像是说没有用油炸，但实际上呢，非油炸是没有经过高温油炸，但加工过程中还是有油的。你看配料表就会发现“氢化植物油”“精炼植物油”等字样，也就是说常说的，凡是脂肪酸。而且你看到营养成分表示，你会发现脂肪含量依然存在，热量依然很高，所以非油炸只是个噱头，并没有会让你变瘦或者让你吃了不会发胖。第四，果蔬脆片，不要觉得水果、水果蔬菜就健康了，为什么脆？为什么保质期这么久？醒醒吧，新鲜果蔬不是很好吗？它不香吗？为什么非要吃脆脆的呢？这些果蔬脆片呢，都属于一个低温油炸食品。就是让果蔬处于真空状态，使油脂在100度的温度下沸腾，达到水分蒸发、营养流失少的情况。但是油脂你能想象吗？当然，我说的这个果蔬脆片是大家买的。如果你在家里用那个空气炸锅做，那是 OK 的。第五，高纤维粗粮饼干。减脂的小伙伴都知道啊，多吃高纤维的食物能够增加饱腹感。那你们吃过高纤维粗粮饼干嘛？又叫什么早餐饼啊之类的，是不是感觉口感还不错？按道理啊，对于我们这种已经习惯了精米白面的人来说，纤维素含量 3% 就已经难以下咽了。为何这些饼干纤维含量达到 6% 甚至 10% 呢？而且它们口感还这么好，这就是油脂在作祟。油脂在其中呢起着润滑的作用，因为纤维在吸收油脂后会变得很柔软。也就是说，纤维含量越高的饼干，油脂越高，自然热量也不低。留心的小伙伴呢，可以查看包装后面的营养成分表，脂肪含量、热量、纤维素含量，看这三点呢，就知道商家的良苦用心了。这样子，一般纤维素小于五克就不能称为高纤维饼干，这样子。在此呢，提醒各位减脂的小伙伴，决心减脂就不要再想着那些曾经让你发胖的食物了。即使是零脂肪、无糖以及非油炸，都会让你变胖。吃天然的食物呢，不仅身体健康，也不会让你发胖。所以呢，如果说大家真的要减肥的话，我建议大家把零食去放一放啊，在短时间之内让自己受到一个想要的一个状态，然后。你知道人会有这项反馈，就会持续的想要瘦，这就是一个很好的事情、啊，而不是说，呃，减肥减一段时间，然后再放松一段时间，那反而不好啊。好的，那感谢大家收听到这里，我们下期节目再见，拜拜。